0: Die folgende Kurzgeschichte ist reine Satire. Der Ablauf, die Einstellung und das Handeln aller beteiligten Personen ist frei erfunden und dient einzig der Unterhaltung. Sylvie, gelesen von mir. Ein gemeinsamer Bekannter, der jetzt hier leider unbekannt bleiben möchte, gab mir die Nummer. Ich sollte mich doch mal bei Sylvie melden. Wir würden schließlich voll gut zueinander passen und das wäre doch toll und sie wohnt ja auch nicht weit weg. Mit Herzklopfen tippe ich die erste Nachricht, formuliere sie bestimmt 20 mal um bis ich mir ein Herz fasse und sie abschicke. Natürlich als SMS-WhatsApp, für den Erstkontakt viel zu persönlich. Hallo Sylvie, hier ist Gunnar. Ich habe deine Nummer von dem und dem, also kann ich jetzt wirklich hier nicht sagen. Wir sollen uns unbedingt mal treffen, weil wir uns sicherlich gut verstehen würden, sagte er. Vielleicht hast du mal Lust mit mir, einen Kaffee oder ein Bier mit mir. Ich würde mich freuen, Gunnar. Was für eine bescheuerte Nachricht. Und dann noch dieser Fehler. Beim nochmaligen Überfliegen fällt es mir natürlich auf. Zweimal mit mir in einem Satz. Dummer Fauxpas. Ich Idiot. Die würde sich nicht mehr melden. Auf keinen Fall. Nicht Sylvie. Die ist eine Frau mit Klasse. Steht auf Männer mit perfekter Grammatik. Bier auch. Das trinkt die doch bestimmt gar nicht. Champagner oder sowas. Ach, ach, ach. Was hätte ich wieder Tinder runtergeladen und dort mein Glück versucht, als das Handy aufleuchtet. WhatsApp-Nachricht. Auf dem Display steht ihr Name. Sylvie Mais. Ich warte einige Sekunden, um nicht zu verzweifelt zu wirken, entsperre das Telefon leicht nervös per Gesichtserkennung. Eine weitere Dating-Absage würde ich nur mit sehr viel Alkohol verkraften. Sofort springt mir ihr Profilbild ins Auge. Der perfekte Körper regelt sich braungebrannt und halbnackt auf dem Bug eines Segelboots. Sonnenschein, blaues Meer. Solche Trips kosten Heidengeld. Hätte ich die Kohle von meinem Werbelmillionärauftritt nicht in dubiose Kryptogeschäfte investiert, ich hätte wohl inzwischen auch so ein Profilfoto. Dann fällt der Blick auf die Nachricht, die mein Gehirn mit einem holländischen Akzent liest. Lieber Gunnar. <lacht> scheiße, ich kann das gar nicht. Lieber Gunnar, ich, ich habe gehört. Lieber Gunnar, ich habe schon von dir gehört. Ach, scheiße, wie macht man den holländischen Akzent? Ähm. Lieber Gunnar, ich habe schon von dir gehört. Ich kann. Dann fällt der Blick auf die Nachricht, die mein Gehirn mit einem holländischen Akzent liest. Den kann ich aber jetzt nicht nachmachen, weil ich das jetzt dreimal schon versucht habe und es richtig peinlich war. Deswegen lese ich sie normal vor. Lieber Gunnar, ich habe schon viel von dir gehört. Der gemeinsame Freundin kann ich jetzt nicht sagen, hat wirklich in höchsten Tönen von dir gesprochen. Liebend gern können wir uns treffen. Was machst du denn am Donnerstagabend? Ich muss zwar Freitag für einen Shoot nach New York, aber das sollte uns ja nicht aufhalten. Ich würde mich freuen. Deine Sylvie. Ich überfliege die Nachricht ein weiteres Mal. Habe ich das wirklich gerade gelesen? Sie will sich mit mir treffen? Ich will Luftsprünge machen. Mein Herz schlägt so doll, dass ich mich hinsetze, um nicht zusammenzuklappen. Sylvie van der Vaart, Also Mais. Mit mir. Wow. Sogar schon übermorgen. Ich atme tief ein, muss mich kurz beruhigen, bevor ich anfange, grinsend eine Antwort zu tippen. Seitdem das mit meiner Nachbarin auf peinlichste Art und Weise nie wirklich zustande kam, ist das der erste weibliche Kontakt, den ich neben den täglichen Einkäufen und lästigen Büro-Talks eingehe. Ich blicke auf das Handy und merke in diesem Moment, dass ich ihr schon einmal über WhatsApp geschrieben haben muss. Nur, dass die Nachricht recht sexuell und fordernd ist. Ich kann mich nicht daran erinnern. Bis mir einfällt, dass Jimmy Blue damals auf einer Party an verschiedenen Nummern sexuell anzügliche Texte schickte. Ich überlege, ob ich darauf eingehe, entscheide mich schließlich dafür, es einfach totzuschweigen. Wollen wir in der Schanze was trinken? Sofort vibriert mein Handy. Scheiße, sie ist online. Hahaha, <lacht> du bist ja witzig. Bevor ich fragen kann, wo ich einen Scherz gemacht haben könnte, kommt die nächste Nachricht. Wir treffen uns vom Herlin. Um 19 Uhr. Ich freue mich. Küsschen, Sylvie. Ich überlege, ob ich auch ein Küsschen schreiben soll, tippe stattdessen ein schnelles Ich-mich-auch mit Ausrufezeichen. Das zeigt dann schon, dass ich mich wirklich sehr freue. Durch Google und die automatische Korrektur meiner völlig falschen Schreibweise sehe ich, dass es sich beim Herrlin nicht etwa um einen Friseur mit sehr schlechtem Wortwitz, sondern um ein edles Restaurant im Hotel vier Jahreszeiten handelt. Gott, oh Gott, was ziehe ich denn da an? Während sich eine weitere Dose Astra unter zischendem Geräusch öffnet, schaue ich in den Kleiderschrank. Die Shirts haben alle einen bescheuerten Aufdruck von Filmen oder Videospielen. Ja, dann dreht die doch auf der Türschwelle um. Ja, und die Hemden? Die sehen so aus, als bestünden sie aus der faltigen Haut becher Nacktmäuse. Fusselig und verwaschen und liegen größentechnisch sicherlich im Bereich meiner sportlichen Zeit. Das ist so zehn Jahre zurück. Irgendwo müsste doch der Anzug sein. Wann hatte ich den denn zuletzt an? Ja, zu irgendeiner Beerdigung vermutlich. Zu Hochzeiten werde ich seit dem Vorfall im Sommer 2019 ja nicht mehr eingeladen. Den nächsten Tag verbringe ich damit, meinen zerknüllten Anzug aus den Untiefen des Wäschesacks zu ziehen und ihn mit drei Flaschen Febres und ordentlich Deo zu bearbeiten. Eine gründliche Reinigung kommt aufgrund der Dringlichkeit nicht mehr in Frage. Am Ende riecht er statt nach nassem Hund als trüge ihn ein experimentierfreudiger Chemiker seit Wochen bei der Laborarbeit. Da ein Bügeleisen bei Karstadt so teuer ist wie ein brandaktuelles Playstation Spiel, kaufe ich das neue Resident Evil und wähle die Methode der Dampfglättung. Zusammen mit dem weißesten Hemd aus dem Schrank, bei dem die Knöpfe lediglich in Taillengegend Mühe haben, alles in Form zu halten, hänge ich es an den Badezimmerspiegel und drehe die Dusche voll auf heiß. Dann lege ich das neue Spiel ein und schaffe die ersten zwei Kapitel des Story-Modes, bevor die 100% Luftfeuchtigkeit bis in mein Zimmer vorgedrungen ist. Von den Wänden tropft das Wasser und das Badezimmer gleicht einer Dampfsauna. Doch das Hemd und der Anzug waren nie faltenfreier. Dann kommt der Tag. Nervös stehe ich vor dem Hotel und spiele die feuchten Stiele der einzelnen Blumen, während mich ein Hotelpage in Hut und Frack aus Entfernung mustert. »Du siehst ja aus wie ein richtiger Verlierer«, ruft ein Junge, der gerade von seinem Fahrrad steigt und es an einen Laternenfall kettet. »Ja, und weißt du, wie du aussiehst?« stammle ich und breche ab, weil mir keine gute Beleinigung mehr einfällt. Als er um die nächste Häuserecke biegt, knie ich mich hin, als würde ich mir die Schuhe zubinden, während ich heimlich seine Ventilkappen löse und unterzwischen die Luft aus den Reifen lasse. Der wird seine Lektion lernen. Gunnar? Als ich mich umblicke, steht Sylvie im Cocktailkleid vor mir. Schaut auf den Blumenstrauß und meine Finger, die noch am Fahrrad des Jungen sind. Oh, äh, hallo, sage ich. Das ist nicht so, wie es aussieht, das ist gar nicht mein Fahrrad. Oh Mann, sie ist wunderschön, die Knie knacken beim Aufrichten und während ich auf sie zustolpere, zerbricht sich mein Kopf über die Frage, wie man eine wie Sylvie begrüßt. Nachdem wir einen Augenblick peinlich voreinander stehen, wird die Begrüßung eine noch peinlichere Mischung aus Händedruck und Umarmung. Sie riecht frisch und ich nach Duftbaum. Ich mache eine Bemerkung über ihr tolles Outfit. Anfängerfehler, denn natürlich werde ich daraufhin auch gemustert. Was hast du denn für einen Anzug? Von, von welcher Marke ist denn der? Ich bilde mir einen leicht abschätzigen Unterton ein. Amani, lüge ich, da sie H&M wahrscheinlich nicht hören möchte, obwohl sie, soweit ich weiß, dafür ja auch mal geworben hat. Und welche Kollektion? Ja, Amani, habe ich doch gesagt antworte ich ein wenig forsch. Sie nickt und ich übergebe die etwas schlaff herunterhängenden weißen Lilien mit grauem Aufhänger, auf dem in bester Erinnerung steht. Das fand ich irgendwie schön, weil sie den Abend hoffentlich wirklich in bester Erinnerung behält. Die muss man so schräg anschneiden, dann halten die länger, hat die Frau gesagt. Danke, sagt Sylvie und wir gehen rein. Am Nebentisch sitzt Lothar Matthäus mit einem Mädchen, die wie 16 aussieht. Als er Sylvie entdeckt, nickt er ihr zu. Sie beugt sich zu mir und sagt, dass sie ihn beim Finale von Deutschland sucht den Superstar kennenlernte. Ein sehr schlauer Kerl sei das. Unglaublich charmant. Von der Speisekarte verstehe ich nur die Hälfte. Allerdings wird schnell klar, dass man hier nur zwischen fertigen Menüs wählt, die knapp 200 Euro kosten. Alle. Ich hatte mir zwar schon gedacht, dass es etwas teurer werden würde, aber gleich so übertrieben? Ich entscheide mich für die große Gaumenparty und damit auch dafür, den Rest des Monats Nudeln mit Ketchup zu essen. Isst du Fleisch? fragt Silvi und ja, also, ja, vielleicht, wenn das aus guter Haltung kommt, sonst nicht natürlich. Sie nickt. Ich lebe seit vielen Jahren vegetarisch. Ich finde es verantwortungslos, Tiere zu essen. Mit dem Finger fährt sie über die Speisekarte. Ich nehme vom Menü nur den Kabeljau und den kleinen Salat. Sagt sie zum Kellner, hätte ich bloß vorher gewusst, dass man einzelne Produkte weglassen kann. Und überhaupt sind Kabeljaue oder Kabeljaus oder wie das heißt, sind es nicht auch Tiere? Sie fährt fort. Ohne Kartoffeln bitte. Sylvie schaut zu mir rüber, ihre Wimpern klimpern leicht. Keine Kohlenhydrate mehr nach 16,30. Das verzeiht mir mein Körper nicht. Fünf Minuten im Mund, fünf Wochen auf der Hüfte, lacht sie, als hätte sie den Spruch zum ersten Mal gebracht. Dann nimmt sie einen beachtlichen Schluck Begrüßungschampagner. Ja, natürlich, das wäre schlimm. Ich bestelle ebenfalls die Kartoffeln ab. Der Kellner, der sich die komplette Bestellung merkt, hasst mich. Da bin ich mir sicher. Sylvie schließt ihre Karte. Ah, und natürlich die Weinbegleitung. Was heißt das jetzt wieder, Weinbegleitung? Egal, ich stimme hier zu. Die Weinbegleitung, die muss sein. Die nehme ich immer, wenn ich mal hier bin. Fantastische Idee. Ja, der ist gut, das ist ein edler Tropfen, das schmeckt man gleich, danke. Ich mache ein paar Schlürfgeräusche, weil ich das aus dem Fernsehen so kenne. Als der Kellner Sylvie das Glas füllt und sie den Wein erst ins Licht hält und dann probiert, verzieht sie ihr Gesicht. Nee, der schmeckt ja total nach Kork, hast du das nicht gemerkt? Ich zucke mit den Schultern, während Sylvie den Kellner noch einmal heranruft. Der Wein schmeckt nach Kork. »Den können wir nicht trinken. Wir brauchen einen anderen.« Sofort wird uns eine neue Flasche gebracht. Bevor der Kellner mir zum Testen einschenken kann, winkt meine Begleitung wild mit den Armen. »Ich glaube, ich probiere den lieber.« Sie neigt ihren Kopf, zieht die Augenbrauen hoch und blickt mich an. »No offense.« Ich nicke. »Ja, ist schon okay. Soll dir ja auch schmecken.« Einen kurzen Moment denke ich darüber nach, ob Wein überhaupt schmeckt oder in der Kennerszene vielleicht ein anderes Adjektiv oder Verb oder was auch immer verwendet wird. So richtig viel haben wir uns nicht zu sagen und so bin ich froh, als relativ schnell der erste Vorspeisengang gebracht wird. Es ist eine Art grünlicher Schaum mit roten Punkten. Sieht genauso aus wie das Essen aus dem Film Hook. Die Erkenntnis verschweige ich aber lieber, da sie weder zurück in die Zukunft noch den SpongeBob Schwammkopf Film gesehen hat, an den mich andere Dinge hier im Restaurant erinnert haben. Fängst du jetzt einfach an oder was? Ich wollte gerade meine Gabel in den seltsam aussehenden Matsch stecken. Ach so, ja, guten Appetit. Sie nimmt ihr Strassstein besetztes iPhone und hält es vorwurfsvoll hoch. Das sieht doch total schön aus, das muss man doch festhalten. Ich nicke, ach so, ja, stimmt natürlich. Sie hält das Handy hoch und macht ein Selfie. Das klickt sich besser, wenn ich damit drauf bin. Ich nenne sie immer Silfies. Eine Mischung aus Selfie und Sylvie. Dann lacht sie und bevor ich über eine passende Reaktion dieser Wortkreation nachdenken kann, hält sie mir Telefon hin. »Kannst du vielleicht ein Foto von mir beim Essen machen?« Die Steine der Handyhülle reflektieren das Kerzenlicht und ich drücke auf den Auslöser. »Nicht so achtlos! Du musst dir schon Mühe geben!« Es folgt eine längere Fotosession. Mit keinem meiner geschossenen Bilder ist sie auf Anhieb zufrieden. Als sie endlich ein passendes gefunden hat fragt sie mich mit großen Augen. Was meinst du, New York? Puh, mache ich. Also ich muss ja morgen früh zur Arbeit. Mein Reisepass ist leider auch abgelaufen. Also nächstes Mal gern, aber das ist mir zu spontan. Scherzkeks! Lachend hält sie mir das Display hin und ich sehe, dass ihr gewählter Instagram-Filter New York heißt. Ja, das ist wunderschön, sage ich in der Hoffnung, endlich essen zu dürfen. Ha, du bist ja süß! Sie lacht berührt Keck meinen Arm und ich bin erlöst. Wir wünschen uns einen guten Appetit und stoßen noch einmal mit dem Wein an. Der Matsch schmeckt seltsam modrig, so seltsam und so modrig, dass ich nicht eine Zutat herausschmecken kann. Richtig widerlich sogar. Am liebsten möchte ich es ausspucken. Ihr scheint es seltsamerweise den Gaumen zu schmeicheln. Mit dem rechten Arm schirme ich Silvis Blick auf mein Essen ab. Ein gekonter Gabelschwung und der Brei landet in der Serviette auf meinem Schoß. Ich hätte doch Illusionist werden sollen. Ich muss mal auf die Toilette. Sylvie steht auf und läuft zielgerichtet in eine Richtung. Die war wohl schon öfter hier. Während ich kurz zu Lothar Matthäus rüberschaue, der bereits die Hände seiner jungen Begleitung tätschelt, bringt der Ober den nächsten Gang. Es riecht dermaßen nach einer Mischung aus Blumenerde und Eisenstange, dass ich gar nicht erst probieren möchte. Vielmehr sehe ich in Silvis Abwesenheit eine Chance. Ein kurzer Blick, ob die Luft rein ist, schon schaufle ich den breiigen Klumpen in die Serviette. Da verhungere ich lieber. Vielleicht bietet sich auf dem Rückweg die Möglichkeit auf eine Pizza mit ordentlich Belag und doppelt Käse. Das wäre geil. Ich schaue auf mein Handy und sehe, dass Sylvie gerade bei Instagram ein paar Sylphies in ihrer Story postet. Unter einem mit Filter bearbeiteten Bild, das ich geschossen habe und ihr breites Grinsen alles andere als natürlich finde, steht Perfect Dinner at Herlin. Hashtag Lifestyle, Hashtag Dinner, Hashtag Wine, Hashtag Lifegoals, Hashtag ThinkPink. Sie findet es also perfekt. Schön. Währenddessen hat sich meine Serviette derart gefüllt, dass es auffällig wäre, sie zurück auf den Tisch zu legen. Langsam zeichnen sich ölige Ränder vom Essen ab. Du musst ja einen Appetit haben. Willst du meins auch noch? Ich bin schon satt. Bevor ich mich versehe, habe ich das Essen ihrer verpassten drei Gänge auf meinem Teller. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Nee, nee, du, du hast doch kaum was gegessen. Ihr Blick ist strafend. Sowas darf man wohl nicht sagen, wenn man mit einem Model zu Abend ist. Aber ich kann es auf keinen Fall runterwürgen. Allein der Geruch lässt meine Magensäure brodeln. Was hast du denn eigentlich schon alles gemacht in deinem Leben? Fragt sie mich plötzlich. Ich schlucke und weiß wirklich nicht so recht, was ich darauf antworten soll. Mein mittelmäßiges Buch wird sie wohl kaum gelesen haben. Und ich schätze sie auch nicht ein, als interessiere sie sich für inhaltsleere Reportagen über Stockfotos. Ich verabschiede mich, Ebenfalls auf Toilette. Als wäre es selbstverständlich, nehme ich den beachtlichen Ball aus Serviette und gematschten Gängemenüs mit. Auf Klo steht ein Mann und hält mir die Tür auf. »Hi«, sage ich, und finde es irgendwie unangemessen, »hi« zu sagen und nicht irgendein High-Class-Wort. Ich gehe in eine der Kabinen und öffne die Serviette. Boah, ich muss fast würgen, als ich den Fraß an der Klobrille abstreife und er in einem Klumpen mit lautem Sound ins Wasser fällt. Sofort spüle ich und frage mich, was der Mann am Waschbecken wohl denkt. Ich stopfe die Serviette in die Hosentasche und ziehe mein Handy aus der Tasche. Sylvie hat ein Foto von meinen leeren Tellern gepostet. Darunter steht, wenn es sehr lecker ist, habe ich auch manchmal Cheat Days. Hashtag No Shame Hashtag Foodist Hashtag Eating Hashtag Dinner Ich habe noch immer keinen Plan, was ich auf die Frage antworten soll, was ich im Leben schon alles erreicht hätte. Ich google meinen Namen. Ja, da steht dieser Roman, einige mittelmäßige TV-Produktionen. Ja gut, darauf lässt sich aufbauen. Ein kurzer Auftritt im zweiten Teil von Lambock. Ich öffne Wikipedia, kopiere den kompletten Artikel von Moritz Bleibtreu und ersetze unsere Namen. Dann speichere ich die Seite ab und komme aus der Kabine. Jetzt muss ich mich beeilen, bevor sie mein geschriebenes Aufgrund von Absurditäten oder Belanglosigkeit aus dem System löschen. Als ich am Waschbecken vorbeigehen möchte, sieht mich der Mann verachtend an. Wollen Sie nicht die Hände waschen? Ich bin etwas irritiert, bis ich merke, dass er denkt, ich hätte einen besonders großen Haufen gemacht. Am liebsten möchte ich mich erklären, aber es wäre wohl noch peinlicher, die Wahrheit zu sagen. Also sage ich stattdessen, ach so, ja, natürlich, und halte beide Hände unter lauwarmes Wasser. Als ich zurück an den Tisch komme, ist mein Weinglas leer. Dabei kann ich mich nicht erinnern, es ausgetrunken zu haben. Aber das wird wohl stimmen. Du, du hast mich doch gefragt, was ich so mache, sage ich und halte hier den Wikipedia-Artikel unter die Nase. Aufgrund der vorherigen Diskussion gehe ich nicht davon aus, dass sie großes Interesse zeigen würde. So viele Filme! Sylvie strahlt und fährt die Liste ab. Das ist ja was, du hast was mit Til Schweiger gedreht? Ich nicke vorsichtig und schiebe aus irgendeinem Grund ein... Ja, wir haben uns richtig gut verstanden nach. Als Silvi mich anstrahlt, überkommt es mich. Ja, ich war auch schon ein paar Mal bei ihm auf Mallorca. Ich hatte auch überlegt, mir diese Villa zu kaufen von diesem Radprofi. Der hat er ja mal nebenan gewohnt, ist frei geworden. Sie Das ist ja verrückt. Till ist ein guter Freund von mir. Da schicke ich ihm doch gleich ein Bild von uns. Der wird sich ja freuen. Ach so, ja. Also... D »Das muss jetzt nicht, der hat ja auch immer so viel um die Ohren.« Ich winke ab, »Nee, komm, lass mal ruhig.« Bevor ich mich versehen kann, blicke ich in eine Kameralinse und werde Teil eines Silphys. Ich lächle gequält und frage mich, wie sie es wohl schafft, mit den langen Fingernägeln ihr iPhone so schnell zu bedienen. »Gib dir doch mal Mühe«, sagt sie in meine Richtung und verfällt in das immer gleiche Lächeln, was man aus den Klatschblättern kennt als hätte sie es ewig vom Spiegel geübt. Als sie fertig ist, schickt sie es an Til Schweiger. Na ja, gut. In dem Moment kommt der Kellner und räumt ab. »Wo ist denn ihre Serviette?« fragt er. »Ach so, ja, die wurde schon abgeräumt.« »Wie? Von wem?« »Ich zeige auf eine Kellnerin am anderen Ende des Restaurants.« Nur von der da.« »Das tut mir ausgesprochen leid.« sagt der Mann und ich zucke mit den Schultern. Ja, passt schon. Nein, nein, erwidert er und stampft davon. Du, ähm, Till Schweiger schreibt, dass er dich nicht kennt. Wie? Ach so, ja, das ist ein Scherz zwischen uns. Behaupte ich, das machen wir immer so. Das ist schon eine lange Geschichte. Sylvie guckt skeptisch, fängt dann aber an zu lachen. Ja, du weißt ja, wie der Till ist. In dem Moment kommt der Kellner mit der Bedienung zurück, die sich förmlich bei mir entschuldigt. Dabei blicken mich ihre braunen Augen starr an. »Ja, das ist schon okay«, sage ich mit leicht schlechtem Gewissen. Es fühlt sich an, als würde die Serviette in meiner Hosentasche auf die doppelte Größe wachsen und mir wie ein Messer in den Oberschenkel schneiden. Der Kellner schüttelt den Kopf. »Nein, da gibt es nichts zu entschuldigen. Das können wir uns im Herlin nicht erlauben.« »Das spricht sich ja herum.« »Und mir nichts, dir nichts«, ist der Michelin-Stern Futsch. Er streckt die Hand aus und die Bedienung entfernt ihr Namensschild. Stolz hält er es uns zur Anschau hin. »Das hier, das muss man sich erarbeiten. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Nadine werden Sie hier nie wieder antreffen. Sie wird Ihre Ausbildung in einem unterklassigen Etablissement vorsetzen müssen. Ihr Name ist auf Ewigkeiten verbrannt. »Ja, das, aber ja, das muss doch nicht sein.« sage ich nochmal, während ich Nadines anhaltenden Blick kaum ertrage. »Das kann doch mal passieren.« »Hier nicht,« sagt der Ober und führt seine ehemalige Bedienung am Arm davon. Vorbei an Luther Matthäus, der mit seiner faltigen Hand inzwischen das Gesicht seiner Begleitung streichelt. Schließlich lehne ich mich zurück. »Boah, das war ja heftig.« »Ja,« sagt Sylvie, »ich fand das ganz schlimm. So was geht doch nicht.« ich nicke. Ja, sie tut mir richtig leid. Ich, vielleicht können wir da noch was machen. Vielleicht können wir die noch mal umstimmen. Dass sie die Serviette einfach abgeräumt hat. Also ich finde gar keine Worte dafür. Ich schweige, bis der Kellner mit zwei kleinen Gläsern zurückkommt. Das geht aufs Haus. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Sylvie nickt. Sie haben das Richtige getan. Wir stoßen an und ich kippe mir den Schnaps herunter. Sylvie kichert und als Wäre es eine verruchte Aktion, schüttet auch sie sich das Getränk in einem in den Rachen. Dann kommt die Rechnung. Das hatte ich schon befürchtet. Natürlich würde sie irgendwann kommen. Und sie wird natürlich auch dem Mann hingelegt. Das ist ja was, sage ich. In den modernen Zeiten noch so ein altmodischer Zug, als ob Frauen nicht auch genug Geld verdienen würden. Vorsichtig schiebe ich die Rechnung zwischen uns. Sylvie tippt auf ihrem Handy herum, bis ich dann doch neugierig werde und das leder öffne. Der Betrag trifft mich. Ich rechne nach. Kein Fehler. Scheiße. Auf keinen Fall befindet sich auch nur die Hälfte von dem, was verlangt wird, auf meinem Sparkonto. Und Dispo ist bei meiner Bank nicht, seitdem ich mal besoffen auf der Reeperbahn abgezogen wurde. Ich schaue Sylvie an und hoffe, dass sie anbietet, zumindest die Hälfte dieses Monatsgehalts zu übernehmen. Sie macht keinerlei Anstalten und so fummle ich mein viel zu dünnes Hipster-Portemonnaie heraus und fächere durch die Karten. »Das gibt's ja nicht. Wo ist denn meine goldene Visa hin?« »Ich hab die doch gestern erst beim Mercedes-Händler.« Sylvies Lächeln versteinert sich. Sie schaut vom Handy auf. »Hast du kein Geld dabei, oder was?« also, das ist mir ja unangenehm. Ich zücke mein Handy hier vor und schreibe eine Nachricht in die übelst coole Gruppe bei WhatsApp. Könnt ihr mir Geld leihen? Ist dringend. Ich brauche 600 Euro sofort. PayPal oder Gmail.com. Sofort prasselt Geld ein. Lars schickt 400 Euro, Jonas 300, Ben 20,40 Euro. K kann ich dich vielleicht mit PayPal bezahlen? Frag ich. Mit was? Na, der App, also Paypal. Ich bin doch keine Prostituierte. Nee, das ist eine ganz normale App. Das kenne ich nicht, was? Ich erkläre minutenlang, wie das ihr Leben verändern würde und sie aufkommende Schulden bei Freunden direkt online begleichen könne und dass es diese neue Ratenfunktion gibt. Wenn man gerade mal nicht so flüssig ist, da muss man 14 Tage erstmal gar nichts bezahlen. Hm, macht sie. Ja, oder du bezahlst dieses Mal und ich dann beim nächsten Mal? Du kannst es mir überweisen. Sie öffnet den Knopf ihrer Klatsch. Ja, ja, überweisen ist gut, das kann ich auch. Ja, tut mir richtig leid, das passiert mir sonst nie. Ja, ja, ist schon okay. Beim Verlassen hält Silvi wie selbstverständlich am Tisch von Lothar Matthäus. Auf keinen Fall, denke ich und gehe, als hätte ich nichts gemerkt weiter zur Tür. Die frische Luft tut mir ganz gut. Da ist er! ruft es und ich sehe den Jungen, aus dessen Fahrrad ich die Luft rausgelassen habe. Leider steht daneben auch ein recht muskulöser Typ. »Shit«, sage ich und will zurück ins Restaurant fliehen. Ich renne es hier wie fast über den Haufen. »Hui«, sagt sie, »alles in Ordnung?« Da spüre ich schon die breite Hand auf meiner Schulter. »Ey Bübchen, was du das?« w »Was?« »Na, der Reifen. Hast du das gemacht?« w »Was für ein Reifen?« seine übergroße Hand drückt meine Schulter zusammen. Stell dich nicht dumm, du kaufst meinen Sohn jetzt ein neues Fahrrad. Das, das heißt meinem Sohn, meinem Sohn ein neues Fahrrad. Was? Du hast mich schon verstanden. Zeig mal dein Geld. Ich, ich hab kein Geld. Ich kenne den Schuppen hier. Ich lass mich von euch scheiß Bonzenwichser nicht verarschen. Ähm, macht Sylvie und wischt die Hand von meiner Schulter, als wäre es eine lästige Fliege. Der Typ schaut sie an und bekommt große Augen. Sylvie Mais? Ähm, warum schuldet ihr dir Geld? Geld? Äh, was? Kön können wir vielleicht ein Foto machen? Ich stehe neben dem Jungen und wir werden Zeuge einer Fotoorgie aus Sylphies. Wir schauen uns an. Guck, guck mal, dein Vater kann ja doch lächeln. Sch Stiefvater. Ah, okay, ja. Äh, sorry nochmal mit dem Rad, ne? Ja, ist schon okay. Ich war ja auch blöd. So, soll ich das sonst wieder aufpumpen eben? Du hast ja doch eine Pumpe. Ach, echt? Ja, ja gern. Ich nehme die Pumpe und suche das Ventil. Das alte Gummi verschmiert meine Finger ein wenig. Dennoch ist nach kürzester Zeit der Reifen wieder auf Spannung. Ich bin stolz und etwas verschwitzt. Als die zwei anderen endlich ein gutes Foto und Filter ausgewählt haben, zieht der Mann und sein Sohn ohne ein Wort davon. Sylvie lächelt. Oh, wo sind denn eigentlich die Blumen, die ich dir mitgebracht habe? Sylvie ignoriert meine Frage. Du, du wohnst doch hier gleich nebenan. Sagt sie stattdessen, weil ich, wie selbstverständlich behauptet habe, im reichen Viertel Pöseldorf, also besser bekannt als Schnöseldorf, direkt an der Alster zu wohnen. »Wollen wir noch zu dir auf einen trockenen Weißwein?« »Ach so, ja, hm.« Ich denke an die kleine Wohnung, meinen Mitbewohner, das ungeputzte Badezimmer, die leeren Bierdosen und Pizzakartons. »Ja, das, das geht leider nicht.« »Oh, warum?« ich könnte hier tausend Gründe nennen, warum jemand wie Sylvie niemals meine Wohnung, ja am besten niemals dieses schäbige Stadtteil betreten sollte. Allein der muffige Geruch des griechischen Restaurants nebenan, der, wenn der Wind schlecht steht, direkt aus der Küche in mein Schlafzimmer zieht. Dazu die Methadon-Ausgabe ein Haus weiter, die um diese Zeit gut besucht ist. Äh, ja, Niklas ist krank. Wer ist denn Niklas? Och fuck, ja, das ich darf natürlich keinen Mitbewohner haben. M mein Hund. Du hast einen Hund? Das ist ja süß. Was für ein? Hast du ein Foto? Ein ein Beagle, weil mir direkt Snoopy in den Sinn kommt. Dabei weiß ich überhaupt nicht, wie ein Beagle in Wirklichkeit aussieht. Aber ein Foto habe ich jetzt nicht, aber sieht gut aus. Wie ein normaler Beagle, ne? flauschig und so. Ach, das ist ja toll. Vielleicht gehen wir mal mit dem spazieren? Ja, ja, vielleicht. Da freue ich mich sagt sie und umschließt meinen Arm. Ach komm, wir gehen einfach zu mir. Oh, ja gut. Das ist sie also. Die Wohnung von Sylvie Mais. Wow, denke ich, als ich durch die Einrichtung wandere. Weißes Sofa, weiße Tische, weiß, weiß, weiß. Sie mag weiß schon richtig gern. Dazu mehrere Gemälde in übertriebenen goldenen Rahmen. Ja, zumindest hat sie eine Richtung. Bei mir zu Hause ist ja alles bunt. Während Sylvie darauf besteht, sich im Bad noch einmal frisch zu machen, bleibe ich vor einem Bild stehen und frage mich, ob das von diesem Künstler aus meinem Heimat dort ist. Das Bild könnte nämlich tatsächlich den See abbilden, der nur einen kurzen Fußmarsch meines Elternhauses entfernt ist. Ich betrachte es näher, finde aber keine Signatur. Das kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Ich greife es seitlich, hänge es ab und schaue auf der anderen Seite des Rahmens nach. Auf der Rückseite steht ein mir fremder holländischer Name. Schade, aber es hätte wirklich gut sein können. Ich hebe es an und hänge es vorsichtig zurück an den Haken. Passt, okay und ja, ist sogar recht gerade. Dann fallen mir einige dunkle Flecken auf. Soll das wohl so? Bei näher Betrachtung erkenne ich schmierige Fingerabdrücke. Ah, verdammt, ein Blick auf meine Hände gibt Klarheit. Vom Fahrrad sind die nämlich noch etwas dreckig. Ganz leicht beginne ich auf das Bild zu spucken und mit dem Ärmel des Hemdes die Flecken abzureiben. Dabei verschmiert die Farbe und aus den gelben Herbstblättern, die sich im Wasser spiegeln, wird matschig braunes Brackwasser. Fuck, je mehr ich es versuche, desto schlimmer wird es. Scheiße, scheiße, scheiße. In der Küche höre ich, wie Sylvie einen Korken aus einer Weinflasche zieht. Mir bleibt nichts anderes übrig, als es nicht so weit herunter zu dimmen, dass meine Kreation mit der Dunkelheit des Zimmers verschwimmt. Unschuldig setze ich mich aufs Sofa, reibe den Dreck so gut es geht von den Händen in die Anzughose. Dann kommt Sylvie mit zwei Gläsern zurück. Sie wankt leicht. »Oh, hast du es dir schon gemütlich gemacht?« Ich versuche ein Lächeln zu formen. »Ja.« Sie stößt mit dem Fuß gegen einen Hocker. Die Hälfte des Weines landet auf dem Teppich. »Au, warum ist das denn hier auch so dunkel?« ich komme ihr entgegen und nehme ihr die Gläser ab. Ja, ich, ich mag das lieber ein bisschen dunkler, wenn das okay ist. Noch im Stehen stoßen wir an. Du, sag mal, ähm, Til Schweiger hat gerade noch mal geschrieben. Also, das klang jetzt schon so, als würde er dich wirklich nicht kennen. Und ich wollte ihm dann den Wikipedia-Artikel schicken. Und jetzt finde ich den aber gar nicht mehr. Ähm, ja, das ist ja seltsam. Also, das hat ja bestimmt jemand gehackt oder was? Das kommt ja... Das kommt ja öfter mal vor. Meinst du? Ja, also das passiert total oft. Das beauftragen dann so Leute wie Elias M. Barik oder Matthias Schweighöfer. Also sie sind, die sind alle so ein bisschen neidisch auf mich gerade. Hm, macht sie. Ja, ich, ich rufe sonst Till morgen mal an, dass er dich nicht so veräppeln soll. Ja, also ich finde das alles schon sehr komisch. Ich versuche, die Situation zu unterbrechen, indem ich noch mal etwas heftiger gegen ihr Glas stoße. Ja, das ist doch jetzt erstmal egal, oder? Wir machen uns erstmal hier einen schönen Abend. Ja, vielleicht. Ich nehme einen kleinen Schluck. Sie nimmt einen großen Schluck. Schließlich äxt sie ihr Glas und nimmt mir meins ab und stellt es auf den Beistelltisch. Dann zieht sie ohne Vorwarnung mein Shirt aus. Oh, sagt sie. Was, was denn, oh? Hm, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Wie, wie anders? Also, gehst du gar nicht zum Sport? Wie, was ist denn? Naja, du siehst schon gut aus und so, aber wenn du etwas mehr trainieren würdest, dann könntest du vielleicht, vielleicht sogar eine Sieben sein. Und, mh, deine Haut könntest du auch mal straffen lassen. W was, was, straffen lassen, wie? Wie eine 7 sein, was bin ich, was ist das denn, also was was bin ich denn jetzt? Also ich glaube, du bist so eine gute 5, vielleicht knapp an der 6. Also verstehe mich nicht falsch, das ist immer noch überdurchschnittlich. Ja, also, wie hoch geht denn die Skala? Na, bis 15. Weißt du, ich habe auch mal ein bisschen nachgeholfen, das ist heute ganz normal. Dann zeigt sie mir ihre winzigen op narben Ich greife nach meinem T-Shirt. Ja, vielleicht gehe ich dann besser wieder was. Sie winkt ab und nimmt mein Glas. Ja, vielleicht muss ich einfach nur ein bisschen mehr trinken. Dann ext sie es. Ja, ach so, ja gut. Nachdem sie in der Küche noch einmal ein paar Schluck direkt aus der Flasche getrunken hat, kommt sie leicht schwankend zurück, fällt mir direkt um den Hals und drückt ihren dünnen Körper an mich. Oh, was ist das denn? Na, da freut sich ja schon jemand. Was? was? Na hier. Sie führt ihre Hand herunter und ich verstehe gar nicht, was hier gerade vor sich geht. Dann zieht sie die Serviette aus meiner Hosentasche. Äh, was ist das denn? Oh, oh, sage ich. Ach, das ist mein Taschentuch für... Ähm, das ist doch die Serviette aus dem Herlin. Was? Nee, das ist... Das ist was... Sie macht einen Schritt zurück, faltet sie auseinander und riecht an den verkrusteten Resten. Sofort reißen ihre Augen auf. Die Wangen füllen sich. Äh, w was ist denn?« Ich bekomme keine Antwort. Stattdessen stößt sie mich zur Seite und rennt so schnell sie kann durch eine Tür. Äh, Silvi, ist alles in Ordnung?« Ich hocke vor der Badezimmertür und höre unangenehme Wirkgeräusche. Dann die Spülung. Die Nummer geht eine ganze Weile. »Ich komm gleich«, sagt sie in einer der Pausen. Nach weiteren brumpftähnlichen Tönen ruft sie wieder. »Geh doch vielleicht schon mal ins Schlafzimmer, ich komm nach.« »Ja, okay, aber kann ich nicht vielleicht auch vorher nochmal ins Bad?« Ich kriege keine Antwort, finde aber ein weiteres Badezimmer, in dem ich mir mit dem Finger die Zähne putze. Dann gehe ich ins Bett und warte. Und warte und warte. Sie kommt einfach nicht. Als ich merke, dass mir schon langsam die Augen zufallen, lege ich mich unter die Decke und versuche zu pennen. Die gelben Ziffern des Funkweckers strahlen mir allerdings so was von grell ins Gesicht, dass ich keine andere Möglichkeit sehe, außer den Stecker zu ziehen. Dann schlafe ich ein. Es wird ein guter Schlaf. Irgendwann in der Nacht merke ich, dass Sylvie es auch geschafft hat. Ich freue mich für sie. Als dann morgens die Sonnenstrahlen durch die Lamellen blitzen, bin ich putzmunter. Um Sylvie nicht zu wecken, spiele ich ein paar Runden Plants vs. Zombies. Als der Roboter-Zombie schließlich nach einem epischen Kampf den Geist aufgibt, lasse ich leicht erschöpft das Telefon sinken. Ich schrecke auf. In der Tür steht ein Junge. Hey, wer, wer, wer bist du denn? Damian. Und du? Ach Gott, das ist ihr Sohn. Hallo Gunnar. Ähm, kann, kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ich habe Hunger. Ja, aber du bist so alt genug. Kannst du nicht was machen? Es ist nichts da. Ich deute auf Sylvie, die sich nicht rührt. Soll ich sie vielleicht wecken? Er zuckt mir den Schultern. Hm. Ich rolle zur Bettkante. Soll ich, ich dir was machen? Also ich kann ganz gut Pfannkuchen oder so. Er nickt. Wir haben aber keinen Zucker. Ich mache also dem Sohn von Raphael van der Vaart Pfannkuchen ohne Zucker, bis wir irgendwann Hektik hören. Scheiße, scheiße, scheiße. Sylvie kommt in die Küche gestürmt. Mein Wecker hat nicht geklingelt. Wir haben den Flug verpasst. Komm, Damian. Na, ja, aber ihr habt doch den Flug verpasst. Also die Pfannkuchen sind ja auch gleich fertig. »Wir müssen wirklich los. Vielleicht kann uns ein Fahrer nach Frankfurt bringen, dass wir es noch schaffen. Oh Gott, es ist das alles so schlimm.« flippe ich den Pfannkuchen in der Luft herum. »Boah, mit dem Auto nach Frankfurt, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Da ist doch auch immer so viel Verkehr und so die ganzen Baustellen. Und was mache ich denn jetzt mit dem Essen?« »Du kannst ja noch in Ruhe aufessen und dann gehen.« Ach So ja, wenn euch das nicht stört.« ich schaue noch eine Weile zu, wie sie hektisch die letzten Sachen zusammenpacken, während ich genüsslich mein perfektes Frühstück esse. Ich rufe dich an, ruft Sylvie noch, bevor sie die Tür schließt. Ich gucke noch ein bisschen auf das Bild und die braunen Flecken an den Rändern und finde, dass ich das vielleicht sogar ein Stück weit verbessert habe.